Olá, meus amores, tudo bom? Hoje estamos em mais um On Live, nesta segunda-feira, e a gente trouxe hoje uma entrevistada super bacana, que vai mostrar pra gente, né, além dela ser consultora de imagem e estilo, ela tem aí história, já trabalhou em marketing, já trabalhou no Jornal Estado de São Paulo, Diário de São Paulo, hoje é editora do programa Domingão do Faustão, e vai estar com a gente já já para uma entrevista, um bate-papo bem gostoso nesta segunda-feira. Tá? Para quem está acompanhando a gente aí toda segunda e quarta-feira, não, quinta-feira, a gente tem on live e a gente sempre está trazendo aí alguém entrevistado que possa estar tá passando para a gente algumas coisas bacanas do dia a dia nesse momento tão conturbado que a gente vem passando. Eu vou convidar a Aline Nunes tá? para com aparecer aqui online, ela que é a criadora do Armário do Bem, para quem não conhece ainda, entra aí no Instagram, tá, dela, ar, arroba Armário do Bem. Vamos ver se a Aline tá online aí com Oiê! a gente. Oi, Aline, tudo bom, querida? Tudo, Annalise, e você? Prazer estar aqui. Ai, que bom tá vendo você. Vou perguntar pro pessoal que tá em casa aí, vendo a gente, se o som tá bom, né? Se tá, tá ouvindo a gente direitinho. Eu Deixa tô eu... te ouvindo super bem aí, de um somzinho super gostoso de fundo. É, eu coloquei aqui um somzinho pra deixar a gente mais confortável, né? Eu vou perguntar aqui, a Adriana... A Adriana Barbará tá online aqui com a gente, a Daniela Blaze. Se vocês duas puderem dar um feedback aqui pra gente, só pra ver se o som tá bom... Porque, assim, é, às vezes, né, dá aquela turbulência na internet e a gente tá suave, Total. ó. Tão falando que tá suave e tá gostoso. E aí, Aline, nesse Acho momento... Acho que é um horário mais tranquilo também para as lives. Isso, a gente, justamente a gente escolheu esse horário por causa disso, né? Eu acho que é mais gostoso, tá, tá falando de um assunto mais leve, né? De um momento, no momento que a gente passa aí... Então, eu acho que esse horário, ele vem a agregar pra gente se animar um pouco mais, né? Na semana Com passada, a gente, a gente teve aí dois profissionais maravilhosos, essa semana também. Obrigada por ter aceitado o convite. Aonde que você Imagina. tá nesse momento? Oi? Aonde que você tá nesse momento? Nesse momento, eu tô exatamente aqui no meu cantinho que é o cantinho que eu produzo boa parte dos conteúdos aqui do Armário do Bem, e que também é um espaço assim, que tem bastante referência de cor, tem muita informação de bem-estar. Porque quando eu faço atendimento, eu atendo em casa, então às vezes eu faço atendimento também a domicílio, mas eu gosto muito de trazer a cliente para cá, para esse espaço, porque ela já entra, todo mundo que entra aqui fala assim, ai meu Deus, estou me sentindo já diferente, já estou aqui aberta para para novas possibilidades, porque é justamente isso que eu falo muito, é, e que acho que até um pouco da proposta nossa aqui hoje, falar como que as cores, né, elas podem realmente transformar o ambiente, fazer agora esse momento que a gente está convivendo muito com a nossa casa, é, eu até falo muito assim, vá para um cantinho diferente, crie cantinhos diferentes no seu espaço, porque a gente tem essa oportunidade de descobrir novos lugares, de trazer esse conchego, né? Uhum. E eu tô aqui nesse cantinho que eu acho super aconchegante e que todo mundo que segue o Armário do Bem sempre fala Ah, esse é o cantinho! Então tem essa, essa questão da identificação aqui com esse espaço, que é um espaço 
muito aconchego realmente. E Aline, o Armário do Bem, ele funciona em São Paulo? O Armário do Bem funciona em São Paulo, mas também ele tem atendimento online. Tá. É, por exemplo, a consultoria é uma coisa que eu percebo assim, que as pessoas começaram a buscar muito nos últimos tempos, porque a gente está nesse processo, né, Annalise, acho que de autoconhecimento, de se permitir mesmo falar não para coisas que a gente às vezes fala assim no automático, então a consultoria ela vem muito com isso, assim, não é só um processo de vou vestir a roupa, isso serve, isso não serve, é um processo muito para a gente se permitir, uhum. ah, eu gosto de usar roupa assim, eu gosto de usar roupa assado, então a consultoria eu acabei formatando alguns formatos aí para a gente trabalhar ela online também, é, então a gente tem alguns serviços lá no site que dá para fazer esse atendimento online, e a coloração, que é uma coisa exclusiva mesmo, feita em São Paulo, porque ela precisa ser pessoalmente. Uhum. É um processo que a gente descobre aí quais são as cores que harmonizam melhor com a sua pele. Inclusive, que assim que passar tudo isso, eu quero muito fazer a sua. Oba, né? vou adorar. Porque assim... É muito eu, legal. Eu acho que não só eu, como também né, todo mundo que está aqui online com a gente, é, a gente sempre fica naquilo, né? Ah, hoje eu quero que nem hoje, eu queria usar uma cor mais forte. Aham. Uhum. Né? Uhum. O que que isso significa? Porque assim, primeiro eu, eu, primeiro eu quis sentir o que que eu queria mostrar. Daí eu pensei assim, uhum. eu acho que eu preciso de uma cor alegre, uma cor quente. O que que, o que, que uhum. eu tô querendo transmitir com isso? Exato. Muito interessante sua pergunta, Ana. Porque olha só, quando a gente vai se vestir, muitas vezes eu falo que é uma das coisas que eu trabalho, a gente, ela, a gente não percebe, a gente não se dá tempo pra gente, né? Então, o ato de se vestir, muitas vezes, é um processo no piloto automático. Então, a gente põe uma roupa, a gente nem pensa. Às vezes, a gente pega uma primeira coisa que vê. E eu falo que é muito importante, se possível, porque eu sei que a nossa agenda é muito corrida uhum. e a gente tá nesse momento que é um pouco mais possível. Então, da gente ir pro guarda-roupa e ter um exercício tipo esse hoje que você fez. Uhum. Que você queria se sentir um pouco mais forte, um pouco mais energizada, pra gente pensar em quais cores, óbvio, que a gente não vai virar um robô de pensar todo dia, ah, hoje eu vou Sim. usar assim, hoje eu vou usar aquilo. Mas esse, esse chamado interno que a gente tem para colocar a cor, a gente tem que respeitar, porque muitas vezes ele quer dizer coisas que a gente está sentindo. Então, por exemplo, um dia que você já acorda meio sem energia, que você não está afim de fazer nada, você fala, hoje eu vou passar o dia no sofá, uhum. eu não aguento mais essa quarentena, eu vou ficar o dia no sofá, zapeando no WhatsApp, zapeando aqui um pouco as lives do, do Instagram. Esse dia é um dia muito apropriado para você usar uma cor quente, como você fez hoje. Uhum. A gente usar cores vibrantes, cores felizes, como vermelho, laranja, amarelo, que são cores que vão ajudar um pouco a gente nesse processo, né? Então, você tá aí já super emanando várias <risos> energias boas com essa blusa maravilhosa. E eu acho que é importante a gente respeitar muito isso do que a gente tá sentindo e jogar contra uhum. com as cores, sabe? Ah, eu tô mais desanimada ou tá se sentindo muito ansioso, eu falo que o vermelho, nesse momento da quarentena, a gente tem que tomar muito cuidado. Vermelho, amarelo, porque são cores que causam ansiedade na gente, sabe? Então, às vezes, a gente tá precisando de energia, uhum. porque a gente tá se sentindo baixo astral em casa, mas a gente tem que tomar cuidado, porque essas cores vão gerar ansiedade, sabe? Uhum. E a gente não vai ter onde muito gastar essa energia toda que tá sendo produzida dentro da gente. Uhum. O Aline, tem gente aqui perguntando se, se isso, essa, né, 
essa coisa da, das cores, isso tem a ver também no óculos, que nem eu tô vendo você com óculos, com os detalhes de cores, tem um, um rapaz aqui que perguntou isso, isso também tem a ver com óculos? Porque o óculos é muito pessoal, né? Tem, tem muito a ver, e para os homens principalmente, eu falo, porque às vezes o homem não tem muitos recursos de acessórios para recorrer, né? A mulher às vezes consegue brincar um pouco mais com a maquiagem, com os brincos, com os colares, então o óculos é um excelente aliado do homem. Uhum. Então por isso que eu falo assim, você colocar um óculos às vezes muito fechado, totalmente preto, totalmente marrom, isso a longo prazo pode cansar a imagem que você vai passar para outra pessoa, né? Uhum. A gente está sempre falando muito aqui que é uma busca de bem-estar, mas é também a imagem que você está passando para o próximo. Então, eu não vi que, qual que é o nome dele que perguntou. É o Luiz Carlos. Mas, assim, se você... Luiz Carlos. Então, se o Luiz tiver um óculos, de repente, muito trabalhado no preto, muito no marrom, a gente também tem que tomar um cuidado, às vezes, com o formato do óculos, porque essas são duas cores muito pesadas que o público masculino acaba escolhendo muito, né? O marrom é uma cor muito ligada à terra e que é boa para tomadas de decisão. Às vezes, se a pessoa é muito indecisa, uhum. sabe? Nunca sabe muito para onde correr, sempre fica meio geminiano, sabe? Assim, <risos> às vezes tem muita dúvida de tomar uma decisão. Então, o marrom pode ser bom para essa pessoa carregar no óculos. Tá. Mas, às vezes, o preto, que todo mundo fica achando que é uma cor maravilhosa, que o pretinho é básico e não tem erro, ele tem que ter uma cor agregada, que é como eu brinquei aqui no meu óculos. Uhum. Então, eu tenho algumas outras cores para trazer um pouco de equilíbrio, porque o preto em excesso também causa um pouco de, um pouco de antipatia, sabe? Eu lembro que eu, eu usava um óculos que era todo preto, ele deixava um pouco sisudo, assim, né? Deixa a gente Isso. mais séria, mais pesada, né? Depois eu fui é, e usei um outro... Acaba... A gente acaba criando um pouco esse distanciamento mesmo com o preto. Então, é importante... E, de repente, se o Luiz, se o Luiz Cláudio, Luiz Carlos, né? Luiz Carlos. Se, o Luiz Carlos de, se o Luiz Carlos tem um óculos é, que é marrom ou preto, é importante também brincar com o formato, né? Porque quanto mais arredondado você tiver, o arredondado que a gente traz do visagismo, ele traz uma questão de movimento. Então, é uma pessoa que, às vezes, está muito aberta a aceitar opiniões numa reunião e vão pedir para ela começar a seguir um novo planejamento, ela vai estar tá mais preparada planejamento, não é aquela pessoa que tem muita resistência, sabe, Sim. em tomadas de decisão, então isso é legal também, a gente brincar com a cor e com o formato. Legal, Aline, olha só, a Amanda Bagatinha, ela tá perguntando aqui, que cor usar para se acalmar durante essa quarentena? Boa pergunta, Amanda, eu falo que a gente nessa quarentena tá tipo, cada dia de um jeito, né, a gente acorda um dia maravilhoso, no outro dia a gente vai quer fazer nada, mas eu falo assim que o branco, é, todo mundo tem como uma cor universal e que acha que o branco vai ser a cor realmente para trazer esse equilíbrio né? Uhum. então eu vou começar falando um pouquinho só do branco, que acho que a boa parte que estiver acompanhando aqui pode falar, ah, vou usar branco, porque branco é paz, branco traz equilíbrio o branco ele é muito bom, porque ele é meio essa abertura de um novo ciclo uhum. quando a gente quer virar a página de alguma coisa, que a gente quer passar por cima de uma situação que a gente não tá conseguindo muito digerir, o branco é bom e a gente tá vivendo esse momento, mas o branco em excesso, ele também causa um pouquinho de tristeza, ele causa um pouquinho de isolamento, então a gente já está nesse momento de isolamento, então o que eu falo, uso branco com alguma corzinha vibrante, quente junto, que eu acho que vai ser um bom equilíbrio e aí você tem várias possibilidades de, 
de combinações aí para toda essa quarentena. Uhum. E Aline, é, deixa eu te perguntar, quando é que surgiu essa vontade, né? Porque você, assim, comunica... você estudou comunicação, é, fez... é graduada em marketing, e por que que veio essa vontade de trabalhar com as cores? Quando é que surgiu isso? Eu pensei... Legal. Ô, Ana, Ana Alice, é assim, eu sempre gostei muito é, da comunicação. Eu acho que a gente tem milhões de possibilidades de se comunicar. E eu acho que a moda caminhou muito nessa minha trajetória. A moda é uma maneira muito legal e divertida né, da gente se comunicar. E às vezes as pessoas não dão muito valor a isso, acham que moda é futilidade, que moda é só uma coisa que você vai colocar ali no seu guarda-roupa. E a moda ela é muito mais do que isso. Então, veio muito da minha paixão e até um pouco da minha experiência com moda, São Paulo Fashion Week, eu acabei trabalhando muito no entretenimento. E eu comecei a ver, assim, eu sempre fui muito espiritualizada, uhum. né? E buscar religiões é, que tenham a ver com isso. E eu sempre prestei muita atenção nas cores mesmo, como eu vestia a cor. E eu falava assim, gente, tem alguma coisa diferente aí, porque eu sempre fui muito do preto. Mas eu aí, também. quando eu comecei a estudar... É, então, mas Ana, sério, se você começa a colocar a cor aos pouquinhos, sabe? Eu até atendi uma, uma chefe de cozinha recentemente, que ela tem o uniforme dela lá clássico. E, poxa, eu fiquei tão feliz, ela começou a colocar cor no, nos donas, sabe? Tipo, eu falo, gente, e ela fala, Aline, eu tô emprestando um novo sentimento pra, pra minha cozinha, sabe? Então, eu falo que essa paixão de cor, eu acho que todo mundo passa em algum momento da vida, todo mundo acaba se identificando porque você sente o resultado, sabe? Uhum. Quando você começa a colocar cor na roupa, cor na sua casa... Então, essa, essa paixão, vamos dizer assim, eu comecei a exercitar esses últimos cinco anos de consultoria. Porque você vê que tudo que a gente passa do autoconhecimento da consultoria, ele cai nas cores, assim. E todo mundo que tem alguma dificuldade com a moda, fala, ah, eu não gosto de moda. Ah, eu não presto para isso. Ah, eu não ligo para tendência. Aí, quando você chega no assunto da cor, é um assunto universal. Sim. Todo mundo se identifica, sabe? Uhum. Então, acho que tá um pouco aí a minha paixão para conseguir se comunicar com mais pessoas, assim. Ah, legal. Olha só, a Michele tá perguntando sobre a cor azul. Alguns dizem que traz calma. Vamos ver se ela vai deixar a mãe dela feliz. <risos> <risos> o azul realmente é uma cor que traz muita calma. Mas eu sempre falo para as minhas clientes assim, que o significado das cores, é, quando você tem alguma dúvida do que, que aquela cor serve, para que, que ela serve, o que, que ela causa, eu sempre falo para a gente fazer um exercício de olhar para a natureza. Então, se a gente vai para a natureza e a gente olha onde o azul está representado, a gente tem o azul onde? A gente tem o azul no céu, a gente tem o azul no fundo do mar. Então, onde está o azul? Muito distante da gente, né? Uhum. Então, o azul, ele é realmente uma cor que acalma, mas é também uma cor que causa distanciamento. Então, se você, às vezes, é uma chefe de uma equipe e você precisa manter uma distância, às vezes, você não está conseguindo separar uma relação, é, às vezes, pessoal né, e uma relação profissional, o azul pode ser uma boa cor para isso. Uhum. Mas se você é uma pessoa que, justamente, luta contra uma timidez, precisa reunir perfis diferentes e às vezes não tem muita essa habilidade, o azul vai te travar ainda mais. Então, é, eu sempre falo que as cores têm dois lados, assim, né? Então, esse é o lado pra gente prestar um pouquinho de atenção do azul. 
Ah, legal, Aline. Ó, pra quem tá entrando agora na live, tá? A gente tá com a Aline Nunes. Ela é consultora de imagem e estilo. E hoje a gente re resolveu começar essa segunda-feira falando sobre como as cores, né, Aline, influenciam o nosso dia a dia, né? As tomadas de decisões, principalmente. Tem o Luiz aqui... É, a pergunta dele é bem engraçada, porque ó, se eu usar roupas tipo arco-íris, estou carregando a energia de todas as cores ao mesmo tempo ou só estarei parecendo um pirulito de parquinho? Como combinar cores e tons? Quais cores? Tem várias perguntas numa só. Como combinar cores e tons e quais cores não combinam? estampa de, de um tipo em cima e um tipo embaixo, nunca, né? É, depende. Tem várias <risos> formas. É, até tem uma... Eu faço algumas pastinhas no Pinterest do armário e, e tem uma delas que é exatamente de estampas. Assim, eu acho que é legal a gente é, tomar um cuidado a mais com estampa, mas dá, sim, pra gente harmonizar dois tipos de estampa. É sempre legal tentar buscar um pouco de uma referência de uma cor que tá na peça superior com a peça inferior. Uhum. E quando a gente for falar de combinação de cor, que é o que ele falou, realmente é um assunto muito amplo. Uhum. É, eu até trouxe aqui que esse é um dos meus instrumentos de trabalho, que é o círculo cromático, que ele ajuda muito a gente na hora dessa questão de combinação de cores. Dá pra gente fazer duas cores, três cores, quatro cores. Por exemplo, o azul, que ela tinha perguntado agora há pouco, que eu falei para tomar um pouco de cuidado para não causar toda essa questão de se fechar demais. O azul aqui, ó, se a gente vê, ele é uma cor complementar correspondente, ó, que é o que está correspondente da seta, uhum. do laranja. E aí o laranja ele é uma cor quente, é uma cor criativa. Então, por exemplo, ela que gosta muito de azul, pode harmonizar uma cor laranja junto, que vai fazer uma combinação complementar que é confortável aos olhos de quem vai recebê-la. E ela uhum. também vai passar um pouco essa imagem um pouco mais enérgica, não tão sisuda, não tão fechada, que nem é o azul frio. Como é que se chama isso que você tem aí na mão? Sim, esse daqui é um círculo cromático. Olha, eu já, eu já quero um desse para mim, já. <risos> eu vou te passar depois. A gente tem alguns aplicativos também, que são aplicativos gratuitos e pagos, que dá para você ficar brincando. Agora que a gente pode ficar no guarda-roupa, uhum. tira todas as roupas do armário, joga em cima da cama e começa a combinar. Você fala, olha essa blusa aqui, por exemplo. Esse que eu tô, ó, eu vim proposital para live. É um brinco amarelo Isso. com uma blusa lilás, poxa, né? Uhum. Então aqui, ó, se a gente vem no círculo... É justamente, ó, uma cor correspondente da outra, Olha, amarelo e roxo. Uhum. Então, é uma combinação, eu falo que isso aqui, junto com 
tela de cores que a gente faz na análise é uma coisa que traz um pouco mais de segurança para a gente pôr cor, né? Porque por vezes a gente não usa a cor porque a gente tem insegurança. A gente fala, ah, eu vou usar, vou chegar numa reunião de roxo, como que eu vou numa reunião botar um brinco amarelo, onde já se viu? Então aí você vai fazendo esse exercício aqui e você vê. Aí, por exemplo, tem as combinações análogas, eu tô com essa blusa aqui, se eu uhum. quisesse colocar um brinco vermelho, e uma calça indo um pouco para um alaranjado avermelhado, não ia ficar over, ia ficar super harmônico. Porque aqui, ó, a gente tem que ter uma cor do lado da outra, uhum, tá vendo? Sim. Então, quando uma cor tá do lado da outra, é uma combinação análoga. E também a gente fala no, no universo da consultoria que é uma, uma combinação assim, podre de chique. Porque você vai olhar a pessoa e vai falar, nossa, Ana, ele se pensou hoje para sair, né? Tá combinando <risos> três cores uhum. com a ousadia. E a cor ainda é vista muito como uma ousadia. Então, se você está precisando passar uma imagem mais ousada, eu falo, use cores. Você vai conseguir um pouco isso também. Eu sempre tive muita dificuldade de usar a cor roxa. Você falou do roxo, né? Mas o engraçado uhum. é que assim, o roxo ele tem vários tons. Vários tons, várias é. possibilidades. Né? Então... E aí, o que, que acontece? Quando, você, quando a gente fizer a sua cartela, Analícia, aí você vai ficar um pouco mais segura, porque acontece isso mesmo, tem cores que a gente não gosta, que a gente não usa de jeito nenhum, e na cartela de cor, a gente acaba vendo um pouco, vou até te mostrar uma cartela aqui mais geral, que tem a cartela em leque, aí você vai descobrir exatamente o tom de roxo, que vai ser o seu tom. Uhum. Se você tem uma pele quente, frio ou neutra, e aí você vai falar, olha só, eu não gostava de roxo, mas de repente porque você não soube encontrar o tom que realmente mais evidencia a sua beleza natural. Então, depois de um tempo, eu usei um dia, eu lembro direitinho, eu estava apresentando o telejornal e eu usei um vinho, uma uhum. camisa vinho, e eu achei maravilhosa, maravilhoso aquele tom, né? E eu disse assim, não, então uhum. o problema não é o roxo, o problema é o tom. Né? De você é entrar, tom. é o tom certinho que combina e que você se sinta bem, né? Isso tem, é. Aline, isso tem a ver com a personalidade da pessoa? Tem, tem muito a ver com a personalidade. Esse processo da, da coloração pessoal, a gente vai ver assim, é, por exemplo, se você tiver uma cartela, a gente tem quatro possibilidades, né? Doze cartelas. São quatro tipos, né? Que são as quatro estações: primavera, verão, outono e inverno. Uhum. Então, a gente, assim, se você tiver uma cartela quente, se você for primavera ou outono, você vai ter uma cartela ali que provavelmente vai ter um tipo de personalidade. A cartela de primavera vai ser uma cartela mais impulsiva, que às vezes não pensa muito, assim, não fica esmiuçando muito, vai lá e faz. Uhum. Aí já a, o temperamento da outonal já é uma pessoa que tem muita capacidade de reunir vários perfis diferentes, é uma pessoa que já pensa um pouquinho mais antes de agir e também consegue realizar muitos projetos. Aí, de repente, uma cartela invernal, que é uma cartela de, de repente, de inverno, uma cartela fria, né, o inverno. Aí você vai ver que é uma pessoa que guarda mais as coisas, que não fala tanto. O verão vai ser uma pessoa, às vezes, com habilidades manuais. Então, sim, conversa muito com o temperamento. Eu acho legal porque, às vezes, eu não fiz a consultoria da pessoa, não sei muito da personalidade faço a coloração. Aí eu chego no final, eu faço essa análise a pessoa fica assim, meu Deus, tô de cara. Tô de cara, como assim que você uhum. tá descrevendo a minha personalidade? Porque, realmente, as cores e os tons que você descobrir na sua cartela, eles vão falar muito sobre a sua, sobre a sua personalidade. Você que é uma baita comunicadora, 
né? E também se tiver uma cartela fria, também vai ter alguns atributos aí da, da, da coloração mais quente, porque você tem essa facilidade de se comunicar. É, eu, eu assim, eu, eu vejo pelo, pelo meu gosto, né? Eu gosto muito de branco, preto, é, o nude é uma cor que eu gosto muito também. O rosa eu já não gosto, não sou uma mulher de ficar usando roupa rosa. Para mim, não sei para quem está assistindo aí, é, parece ser rosa, mas para mim é vermelho aqui pessoalmente. É, eu estou enxergando meio coral aqui. Não, é, tá é, é vermelho. Não, mas ele é mais fechado. E engraçado que no vídeo aqui tá, tá mais claro. É, a Luana Carolina, uhum. Aline, está perguntando sobre a cor rosa. O que, que significa uhum. a cor rosa? O rosa é, é, é engraçado, assim, porque muitas mulheres, eu acho que passam essa fase do rosa, eu me coloco como exemplo, que amava rosa quando era pequena e tive um momento, assim, de revolta e distanciamento total do rosa. E isso é normal, porque socialmente, culturalmente, a gente foi sendo muito exposto que o rosa é uma cor da fragilidade, é uma cor de quem não se posiciona. Ah, ela não vai ter capacidade para fazer isso. Então, o rosa ele foi ganhando é, simbologias né, ao longo da história muito negativas. E, recentemente, a gente vem aí também com, é, com todas as semanas da moda fora e também aqui um pouco que a gente traz do empoderamento feminino, resgatando o poder do cor-de-rosa, né? Essa cor que foi uma cor muito taxada historicamente. Sim. Então, eu acho que todo mundo passa por essa fase de querer um distanciamento do rosa, porque a gente foi exposto a muita referência, muita simbologia que ele é negativo, que não é uma mulher forte, que é uma mulher que não pode ter muitas opiniões. E, pelo contrário, e o rosa, se a gente for estudar profundamente, ele é vermelho com uma adição uhum. de branco. Então, olha que coisa maravilhosa. O vermelho, ele acaba sendo, às vezes, uma cor boa, enérgica, mas um pouco agressiva. Sim. Então, o rosa, eu falo assim, que ele traz essa docilidade. Quando a pessoa, às vezes, tem algumas pessoas que a gente vê que tem um pouco de dificuldade de falar as coisas e, às vezes, quando fala, tipo, fala muito de uma vez e machuca, Sim. não tem tato. Então, essa pessoa deveria usar rosa, por exemplo, se ela tem dificuldade de trabalhar uma docilidade. Porque o rosa, ele é o vermelho com um pouquinho de branco. Uhum. Então, ele traz um pouco essa suavidade que o vermelho não tem. Então, às vezes é legal a gente dar uma chance para essas cores que a gente não gosta muito para testar nos acessórios, nos brincos, nos colares. Ou, de repente, no mechap, né? Alguma coisa que não vai ficar muito no nosso look, muito visual, assim. É, eu acho que é importante a gente dar uma oportunidade pro rosa, porque ele já foi muito massacrado. Já, né? É aquele negócio, é existir o equilíbrio, né? A pessoa sempre buscar sim, nas sim. cores também um equilíbrio, porque assim, não adianta a gente, por mais que queira, é, eu sempre fui uma pessoa que sempre usei roupas neutras, é, agora desde o começo do ano, tô repaginando tudo, tô, sabe, é, vivendo uma outra, né, podendo ser mais eu, e com o meu programa agora, né, meu e do Luiz, o programa Vem Pra Rua, que agora a gente tá fazendo de casa, eu tô podendo é, usar outras coisas, né, que nem uma camisetinha, que antes eu não usava, de malha, era sempre aquela, né, muito sisuda por causa do jornalismo, eu acho que isso trouxe muita leveza, mas também tem que cuidar para não ficar agressivo, né, porque daí parece que não é você. Sim, é, é muito interessante você falar isso, né, Alice? Porque 
Eu já atendi, inclusive, uma pessoa que ela veio de um ambiente extremamente corporativo, né, com, uma, com um pouco de um dress code ali, de uma vestimenta que se assemelha, por exemplo, de uma bancada do jornalismo, uhum. e passou por uma coisa completamente mais descontraída, né, que é mais ou menos esse momento que você está vivendo. O importante nessa transição, se tem alguém passando por isso, é você encontrar esse equilíbrio, que foi o que você falou, e buscar o que eu falo assim, o que é a sua assinatura de estilo? Por exemplo, o que é uma coisa que analise, independente se está na bancada ou se está agora no Vem Pra Casa, é, se está tá com o Vem Pra Rua, o que é uma, uma coisa que a gente pensa e sempre lembra da análise? Isso é a assinatura de estilo. Uhum. Então, independente se você está passando por essa transição de trabalho, de ambiente de trabalho, é legal você lembrar uma coisa pela qual você sempre é lembrada, porque isso vai ser a sua assinatura de estilo. Então, por exemplo, é, você, é, você é uma pessoa que tem uma imagem forte, que se comunica com facilidade. Às vezes, pode ser exatamente as cores que vai ser o seu equilíbrio entre um universo e outro, sabe? Uhum. Mas é, é muito bom fazer esse exercício até com pessoas da sua família, com amigos, e, e jogar real e falar, e aí? Quando você fala da, da análise, o que, que você lembra? Assim, qual que é a primeira coisa? É, é, parece bobagem, mas vai trazer sua assinatura. Eu fiz isso assim com, com várias pessoas, várias pessoas chegam para mim e falam, Aline, eu vi um negócio colorido, lembrei de você, porque cor tá muito associado à minha imagem. Uhum. É, tem uma coisa, e é, e é muito legal você ter falado isso agora, porque a gente vai ter um sorteio, né? Ah, verdade! E eu acho que a gente pode usar isso daí, essa pergunta que você fez, existe algo na Analice e eu acho uhum. que poucas pessoas sabem, é uma coisa que assim, desde quando eu comecei a trabalhar no, no jornalismo e agora no programa Vem Pra Rua, às vezes é difícil de deixar de usar, tá? Então eu acho que algumas pessoas já vão entender e pode ser essa a resposta que a gente precisa pro sorteio, o que, que você acha? engraçado porque assim é esse item para eu ir para rua né quando a gente começou a criar o programa do vem para rua foi bem difícil de não usá-lo ah legal Bom, foi bem difícil é já tem outra Quem dica já sabe. então assim foi bem difícil de parar de usar porque não é que eu tive que parar de usar mas eu tive que me adaptar a esse novo o novo que estava chegando, né? Porque eu acho que é, é isso que a gente hoje realmente queria falar aqui, né, Aline? O novo tá vindo, uhum. né? Com essas mudanças Sim. todas que o mundo tá passando 
E eu acho que a gente trazer isso de falar sobre as cores, falar sobre a vida, o quanto a gente não parava mais para olhar para as cores, né? Tava tudo muito no automático. Eu até vou dar mais uma pergunta aqui, ó. O Márcio Renzo, que é um grande colega meu aqui, ele tá perguntando. As cores podem influenciar e muito no psicológico das pessoas. Pessoas que tendem à depressão optam por cores mais escuras e frias. Pede para ela explanar um pouco em como ajudar as pessoas nessa situação. Aline. Sim. É o que eu falei, assim, é, o, até o manual que a gente falou aqui para sortear, o manual das cores, eu, eu acabo explicando muito isso, que é o que a gente está batendo papo aqui, falando que o que você... É, é bom a gente fazer esse exercício, o que, que você mais tem usado de cor? Isso é um alerta do que, que você está vivendo. Como ele falou, realmente, se você uhum. tem usado muito preto, muito branco, muito cinza, muitas cores frias, pode ser que você está numa introspecção muito grande. Então, é o que a gente falou aqui sobre o equilíbrio. Eu vou depois deixar, lá nos stories do Armário do Bem, eu vou deixar os aplicativos que vocês podem achar isso daqui. Tá. Porque isso é uma ferramenta que vocês não vão gastar nada, é grátis, se você quiser comprar esse, tudo bem. Daí você vai ter que procurar na internet e tal, e vai ter um custo. Mas pelo aplicativo, você pode fazer esse exercício. Se você começar a reparar que você está usando muitas cores frias, o que, que são as cores frias? O azul, o roxo, o verde. Se você está usando muito essas cores e não tem nenhuma cor quente complementando, e principalmente o preto, o branco e o cinza, vamos ficar em alerta. Porque sim, você pode estar passando por alguma coisa e você ainda não conseguiu realmente despertar para esse problema. E aí a gente consegue usar esse negocinho aqui, o círculo cromático, para te tirar um pouco dessa situação. Então, como eu falei, se está usando muito verde, por exemplo, eu acho que é uma combinação muito elegante, muito bonita e traz um equilíbrio harmônico é, dessa questão psicológica, uhum. é o verde. Se você está extremamente usando muito verde, que também é uma cor fria, você pode vir aqui e complementar com uma cor vermelha. Uhum. Porque, como ele falou... É, as cores frias e essas cores neutras, elas realmente evidenciam um estado psicológico mais delicado. Por exemplo, o branco, que eu já falei um pouco aqui, mas o cinza, é, eu, é muito curioso isso. Eu já atendi pessoas extremamente indecisas e que, coincidentemente, ainda tinha uma geminiana no meio do caminho. Ela falou, gente, eu só uso cinza. Eu falei, bom, é um sinal super de alerta, porque o cinza, ele não é nem preto, uhum. o cinza não é branco, é o par em cima do muro. Então, a gente fala indecisão, assim, você... né? Indecisão total. Então, realmente, são cores para você ficar em alerta. É, eu vou deixar até uma referência aqui. Como a gente está num momento que a gente está podendo estudar um pouquinho mais, quem puder tiver a oportunidade, esse livro aqui ó, é um livro maravilhoso, A Psicologia das Cores, da Eva Heller. Uhum. Quase toda a base de estudos que vem do universo das cores vem com esse estudo da Eva. E a gente encontra é, isso, esse várias... livro na internet também... Encontra, encontra, mas né? é, não tem ele gratuito para baixar, ah, ele é, tá. um, é um pouquinho mais caro, mas ele tem, ele tem na Amazon, no site das americanas, uhum. tem vários sites, é um livro fácil de achar, mas é um livro muito gostoso, assim, você porque falou... ele faz uma viagem... Aline, você pode acabar de falar do, do livro? Depois eu vou perguntar mais uma uhum. coisinha aqui, pode acabar. Fala sobre tá. tudo. Não, porque é justamente isso, é um livro gostoso, porque assim, quem gosta de história, história da arte... Ele traz muita referência para a gente entender. Assim, aqui a gente está falando muito rapidamente, porque a gente tem pouco tempo, é, sobre que uma cor é isso, outra cor é aquilo, mas o significado profundo 
né, de cada cor, porque é isso que eu falei, assim, os códigos históricos que a gente vai carregando, é tudo muita simbologia. Uhum. Então, para a gente aqui, se o preto é uma cor realmente muito ligada ao fúnebre, para a cultura oriental, a gente tem o branco. E também tem essa variação cultural, assim, ela fala muito das bandeiras, dos países, o quanto é interessante a gente olhar para a bandeira de um país e o quanto ela é a identidade realmente de um país. E eu até brinco e arrisco dizer que o Brasil teria que ter uma cor quente ali, sabe? Um é. pouco mais presente. Um, um verde, coração porque... enorme, né, lá. <risos> um Precisaria. coração enorme. Mas Aline. fica a dica, esse livro é muito bom, muito bom, recomendo super. O pessoal que está participando está falando muito assim de signo, de signo, de signo. O signo influencia... O signo tem a ver também, é, já não é muito a minha especialidade, mas eu fiz, inclusive, tem um vídeo lá no canal do Armário do Bem, que é com o João Bidu, que é uma pessoa que entende, maravilhoso, e aí ele explica exatamente sobre a questão dos signos e as cores de cada signo, as uhum. cores que mais favorecem, as cores que não favorecem, mas tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, porque o signo, ele tem ali uma leitura de identidade da pessoa, né, a personalidade, que tem isso que eu até brinquei do geminiano, de ser mais indeciso, ou, a, ou às vezes de um virginiano que é extremamente organizado, né? Você é virginiana? Olha só, eu sou virgem com ascendente em virgem e sol, que é o emocional em gêmeos. Ah, eu sou virginiana também. Então imagina a encrenca que é. Sim, por exemplo, o virginiano, que é a cor ali um pouco do virginiano, tá muito ligada ao azul que é exatamente essa pessoa, extremamente operacional, extremamente organizada, mas a gente também, é, é por isso que eu falo assim, tem esse lado dos signos, vai cruzar com a sua personalidade, e isso que a gente faz da análise cromática, ela vai meio traduzir tudo isso que é você, uhum. vai misturar signo, vai misturar sua personalidade, então é um conjunto de coisas, mas depois se alguém tiver interesse, tem esse vídeo lá no canal, que aí o João Bidu, ele descreve muito bem, mas super tem a ver, realmente, a personalidade dos signos e com as cores que a gente escolhe tem muito a ver. Eu falo mais do virgem porque é a minha área, né, virginiana também, mas e essa questão dos gêmeos, que é muito popular, do, e do, por exemplo, vai do, do leão, né, que é um signo extremamente também que vai para ativa, que faz as coisas, é muito líder, então eu falo até pro leonino tomar muito cuidado com a cor amarela, porque o amarelo, ele é uma cor da liderança, mas também é uma cor que, às vezes, ela leva, até se a gente for entender um pouco mais historicamente, uhum. a gente tem ali, por exemplo, Judas, sempre muito representado com uma capa amarela, é uma cor que está muito ligada também à traição. Uhum. Então, às vezes, o leonino, eu falo para tomar cuidado com o amarelo, porque você pode tanto querer uma coisa de ser líder, de tomar a frente, que você toma a frente por lugares escusos, assim, sabe? Passa a frente do outro, não respeita os limites do outro e também... Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o amarelo por isso. Aline, então vamos deixar pro pessoal aí. Quem quiser agora fazer a fotinho da live, a gente Ai, já fica preparada. Deus. Vamos lá. Vamos. <risos> Tem que repostar, marcar o armário do bem, eu, né, Analice Nicolau e a Aline isso. Nunes também, se puder, e colocar lá qual é. é qual, como é que foi mesmo que a gente falou? Qual é o item fashion aí que a Annalise não vive sem, que ela usava tanto na bancada quanto agora no Vem Pra Rua. E dentro de uma frase criativa, porque aí a gente vai selecionar aí a frase que foi mais criativa com esse item fashion da Ana. 
Isso aí. E eu tô sabendo que hoje tem lançamento do quê? Ah, é. Hoje às seis da tarde. Vocês podem ficar ligados lá no Instagram do Armário, porque vai ter um lançamento muito legal para quem tem curiosidade de entrar nesse processo da assinatura de estilo, da consultoria de estilo. É, é, é um presente que eu fiz realmente para a mulherada, para os homens, para todo mundo, para esse momento nosso de quarentena, para a gente se conhecer um pouco mais. Então, é um primeiro passo para a consultoria, quem tem interesse. Eu vou soltar hoje, às seis da tarde, todas as instruções para ter acesso a esse guia. É um guia muito legal, ficou muito, muito bonito mesmo. E eu vou deixar disponível só 48 horas. Então, é das seis da tarde de hoje até as seis da tarde de amanhã. Legal. E aí, às seis, eu vou explicar lá tudo certinho como que vai funcionar. Ah, então legal. Pessoal aí, a gente agradece. Aline, gratidão. Tá? Espero que a gente Obrigada possa conversar mais vezes. E ao pessoal aí que está assistindo, que gostou da live, por favor, vai lá, curte a fotinho né, também. Deixa aí o seu, uhum. seu comentário, né, o seu carinho nesse momento que a gente está precisando tanto. Tá um pouco mais... A gente está longe, mas precisa estar tá perto. Né? A gente não Exato. pode se abandonar, principalmente. Obrigada mesmo, Exato. Aline. Um beijo para você. Obrigada a você. Obrigada. Depois um a gente fala assim, quem ganhou o sorteio. Então, quem foi o sorteado? Sim. Sim. E quando passar tudo isso, tá super convidada já para fazer sua coloração pessoal aí, que eu tenho certeza tá bom. que você vai adorar. Vou adorar sim, com certeza. Um beijo, querida. Um beijo. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. O On Live fica por aqui. Obrigada, tá? Pela companhia de vocês, pelo carinho. Na quinta-feira a gente volta com mais uma entrevista gostosa para estar tá animando a gente aí, deixando a gente mais a par de outras coisas, né? Não só de informação, mas também de estar tá um pouco mais próximo um do outro e estar tá podendo ajudar. Vão lá mexer no guarda-roupa, se quiser rever o story, vai ficar aí 24 horas para você rever a entrevista e poder pegar essas dicas aí e dar uma organizada no seu guarda-roupa. Um beijo, obrigada e até quinta-feira.